0: はい、こんにちは。将棋がしたいのダマです。この番組では、小学生ぶりに将棋を始めた1階のサラリーマンが、将棋の魅力について語っていきます。では、始めていきましょう。えー、今回はですね、まあ、告知と,、えー、とリクエストに軽くお答えする回にしたいんですけど、まず1個目、告知ですね。あの、ポッドキャストウィークエンド、えー、今年もね、参加しますということで、X にはね、もともとポストしてたんですけど、このポッドキャストではね、ちゃんと言ったことなかったんで、まあまあ改めてということなんですが、えっと、今回のね、ポッドキャストウィークエンドは、2023ウィンターということで、12月16日のね、土曜日に開催されますああ。えっとですね、ポッドキャストウィークエンドっていうのは、あのまあいろんなポッドキャスターさんがね、集まってお店出したりとかね、物販したりとか、なんかイベントやったりっていう企画ですね。はい。で、今回はね、多分40、50番組ぐらいかな。結構な番組さんが出られるということで、運営の方々はめちゃくちゃ大変だと思うんですけど、まあ、応募したらね、あの、出させていただけたということで、はい。ありがとうございます。で、えっと、12月16日ですね。えっと、下北沢のボーナストラック。うん。昨年と同じ会場でして、えー、時間帯も11時から19時くらいかなこれも多分去年と同じだと思うんですけどまあ詳しいことはねポッドキャストウィークエンドの公式サイトとか X のアカウントがあるのでそちらを見てくださいということですはいでねえっ、ー、と去年何やったかっていうとまあ簡単なね詰将棋のクイズとかまあなんだ棋士の名前漢字で答えられたらとかそういうねクイズ的なものとあとは物販ですね T シャツとかステッカーとか、あと風呂敷将棋盤かなを出しまして、そのグッズに関しては、シャープ39のね、イベントグッズ紹介っていうので喋ってるんで、まあまあ去年どんなんだったかね、そっち聞いてもらえればと思うんですけど、で、今年はね、どうしようかなと考えたんですが、私のテーマとしてはね、省エネでいこうかなと思ってまして、まあ省エネってね、何かっていうと、グッズとかね、あの、いろいろこれやろうかな、あれやろうかなって頑張っちゃうとね、多分息切れしちゃうかなと思ったので、極力ね、いい意味で手を抜いて、まあ、省エネでですねで、持続可能なというかね、あの、SDGs なポッドキャストを目指したいなと思ってますんで、昨年ね、踏襲なところは踏襲しつつという感じでいきたいなと思ってまして、で具体的にはね、ステッカーが余ってるんで、ステッカーはね、そのまま去年の余り分をとりあえず持っていこうかなっていうのと T シャツはね、僕自身が着ないんで、なんか着ないものをね、作ってもっていうのがあるので今年はやめようかなと思います。でね、風呂敷将棋盤、これもね、あの詳しいどういうものっていうのは39のエピソードをね、聞いてもらえればいいんですけどまあ非常にね、あの携帯性のいいかつファッションにもなるっていうねまあ、名前の通りね、風呂敷型のね、布製の将棋盤でして、これ昨年ね、結構好評だったんですよね。あの、当日会場来てくださった方も買ってくれたし、まあ遠方とかね、当日行けなかったよって人も、DM とかでね、あれ買えますかっていうね、お問い合わせもいただいたりして、追加で発注したりとかでね、結構好評だったんで、今年も売ろうかなと思ってます。でデザインはね、一から考えてもよかったんですけど、正直に、ね、イラストレーターとか全然分からんくて、昨年はね、なんか死に物狂いで作ったっていうところもあるんですけど、去年ね、買えなかった人とか、まあ存在知らないけど今年欲しいって方もね、いるかもしれないので、同じデザインでね、まあ何枚か持っていこうかなと思います。で昨年はね、のコマとセットっってていうのも売ってたんですけどコマ、まあねねねまあ、は自分の好きなものを使いたいとか、まあ、いくらでも買えますし私のオリジナリティ性はないので今年はコマとセットはなしであくまで風呂敷将棋盤だけを何枚か持ってくのでもしね欲しいなって方がいらっしゃれば当日早めに来ていただきたいですし、まあ、行けなくてもねあの追加発注とかいくらでもできるんでまたお伺いいただければ、後日発送とかしますんで、というところですね。はい。物販はね、そんな感じで、まあ、催し物としてはね、昨年一応体験ブースってことで、将棋盤だけ置いてあったんですけど、明確にね、これやるっていうのは決まってなかったんで、今年はもうちょっとね、イベントっぽくしたいなと、そこ思ってまして、えー、このポッドキャストにね、何回かゲストで来てくれてる、ミショウさんって人がいて、これね、あの、大学生で、東日本個人3位だったかなぐらいになってるね。めちゃくちゃ強い子がいるんですけど、えー、その人をね、ちょっと呼びまして、指導対局っていうのかなまあそんなね、行々しいものじゃないんですけど、ちゃんとしたね、強い人と指したいなっていう人をね、そこでこう対局してもらってね、あのなんか勉強してもらえばなってことで、えー、指導対局をね、やろうかなと思ってます。で、この美翔くんってこうね、将棋も強いんですけど、アルバイトなんですかね。実際に将棋教室でも教えてるってことなので、まあ当然ね、教えることにも定評があるということで、超初心者のね、なんか将棋は知ってるんだけど、指したことないなって人にはね、あの優しく教えてくれますし、せっかくね、東日本3位って、まあめちゃくちゃ強い子とね、あの、指してみたいなって、自分の実力どんなもんなんだろうっていうのとね、ただこのレベルの人にね、教えてもらおうと思うと、普通はお金がかかると思うんですけど、まあ、当然イベントってことでね、無料でやってもらうので、ぜひね、そういう人と指してみたいっていうね、あの、将棋ガチ勢の人もね、来てもらえればなと思いますので、はい、あのね、別にグッズ何もいらねえよとかね、僕と話したくないよって人でもね、せっかく無料でね、あの、強い人と対局できるチャンスなので、えー、来てもらえればなと思います。はい。じゃあ、イベントの告知はね、一旦こんなもんなんで、うん、ちょうどね、1ヶ月前っていうことで、まあ、サクッとご紹介しました、ということでして。じゃあ、後半の方はね、あの、リクエストを Google フォームでもらったので、それ紹介してね、いきたいと思うんですけど、お名前が前うさんですね。ダマ様。いつも楽しく聞いております。やっぱあれか、メール形式だから様つけちゃうんですかね。X でね、リプライとかするとき、なかなか様つけないと思うんですけど、これはメール文化あるあるですかね。一方通行のね、まあい,いか。はい。えっ、ー、とね、いつも楽しく聞いておりますと。以前、村山聡先生の本を紹介されていましたが、聡の青春ですかね、えー。おすすめの将棋関連の作品があれば教えてください。私は3月のライオン、八番ダイバー、将棋の渡辺くんなどが好きです。これからも配信楽しみにしております。ということで、ありがとうございます。えー、っと、あげてもらったのは全部漫画ですね。うん、3月のライオンね、私も一回読んだことあって、まあ、将棋っていうよりはね、ヒューマ万系の話がめちゃくちゃ好きで、ほっこりというか、まあ、悲しい描写もありつつということでね、うん、これはめちゃくちゃ好きですね。将棋の渡辺くんもね、あの、渡辺先生のことをね、実際に書かれていて、まあ、プロキ士のね、その異常性というか、常人離れしたね、一面が見られるということで、面白い漫画ですね。八番ダイバーはね、関数が多くてね、まだ読めてないんですよね。私、基本的に完結した漫画をいっぺんにダーッと読みたい派なんですけど、確か30何巻ぐらい出てんのかな、八番ダイバー。んで、終わってはいるんですけどね。で、なかなかね、30何巻を一気読みする時間が取れないな、取れないなと思って、ここまで引っ張っちゃってるんでちょっとどっかでね読みたいなと思ってるんですけどなんかね面白いなって話は聞くんでそうですね8番ダイバー読みたいなと思いますねはいで私の好きな作品そうですね漫画あげてもらったんで、まあ、漫画縛りでいこうかなと思うんですけどさっきあげてもらったね3月のライオンとかとかはねこれから将棋始めるって人がね必ず通るような漫画なのかなと思ってましてでなんかどういう将棋の漫画いいって言われたら多分さっき言ったねやつはみんなどれかしら上げると思うんですよねまあそれをね私も上げてもつまらないかなと思うんでかなりね古いやつをね2つ上げたいなと思ってまして1個がね月下の騎士ですねこれ私めちゃくちゃ好きで知ってこれは1996年ぐらいのやつかなそうでこれはねあの V6 の森田剛さんがドラマもやってたんでそれで知ってる人もいるんじゃないかなと思うんですけどあのね主人公の人がねあの初手端譜をついたりねかなり破天荒なやつで,で登場人物もねあの谷川浩司さんをねモチーフにした人とか大山さんとか中原さんとかねその辺モチーフにした人とかもうパッと見でねあこの将棋の,あの有名な人だなって分かるようなね書き方をしてまして。で,でまあ対局自体はねあんま将棋っぽくはあんまなくて、まあ、ちょっとふざけた一面もあるんですけど描写がねとにかく何て言うんだろうな行々シーンですよね対局中にね血を吐いたり天敵をね打ちながらね来たりとか失禁したりとかね盤上で本当ぶっ倒れたりっていうのがあってまあちょっと書きすぎだろうっていうところはあるんですけど。実際にね、その将棋、対局ってのはそんだけ大変なんだよっていうことをねあの、案に示した表現かなとも思ってまして、まあ本当に、ね、これはかなり面白いんで読んでほしいですね。はい、じゃあ次ですね、これはもう知らない人も多いんじゃないかなと思うんですけど、55の龍ってやつでして、これはもうね、1980年とかもうちょい前のね、本当古い漫画ですね。で、古い漫画らしくね、もう古いお父さんがね、こう、ちゃぶ台ひっくり返したりっていう、まあまあ、コテコテのね、描写があったりするんですけど、ざっくりあらすじを話すと、主人公が中学生でして、で、お父さんがね、下記将棋を生りとする真剣士っていう人なんですね。で、とある日ですね、そのお父さんが5年に一度のね、100万円の勝負をするために、同じく真剣士の人とねあの、対局をするわけなんですけど、まあそこでいろいろありまして、まあそのことね、もう子供的にはやめてほしいってことで、お父さんやめてくれってなるんですけど、じゃあ俺にね、将棋やめさせたかったら、お前俺より強くなれみたいな、どっから始まる感じで。で、まあなんだかんだって、この中学生のね、主人公がプロ棋士を目指しますよっていう話なんですけど、まあストーリー自体はね、まあまあ、あの昭和の古き良き漫画って感じで、まあ12巻ぐらいで終わってるんですけど、あのね、ちゃんと読むと、将棋の勉強できるのが、この漫画のいいところでして、あの、ページのね、余ったところに、将棋の格言を挟んであったりとか、まあ、中飛車がね、メインの漫画なんですけど、定石の勉強とかをね、ちゃんと挟んでやってくれるんですよね。あの、普通のね、将棋漫画って、その、将棋盤の描写があったりとか、まあ、有名な曲名をね、あの、モチーフにしたのが、盤上ポーンってね、えー、まあ漫画のね、ハンページ使ったりして出てきたりはするんですけど、この漫画はね、あの大事な局面はちゃんと初手からやってくれたりとか、なんでこの手を指すんだろうっていうね、解説が入ったりするんで、ちゃんと読めばね、その中飛車の勉強とか結構できるんですよね。まあなので、正直ね、このポッドキャストを聞かなくても、ゴー,ゴーの竜だけ読めばね、結構雑学入ってくるんで、ぜひね、読んでほしいですね。まあ、ただね、あの、描写は全然グロくはないんですけど、やっぱ古い感じで、あの、奨励会員がね、雪山で自殺っていう描写もあったりして、この辺ね、なんか実話が元になってるらしいんですけど、まあ、そんなね、規制のかかってない時代の漫画らしい描写もあったりして、最近のね、こう、万人にはまるような、えー、漫画ではないと思うんですけど、将棋好きならね、まあ、こういう昔の漫画も面白いなってなると思うんで、ぜひ読んででほしいですねさっきも言いましたけど、まあ12巻っていうね、中途半端なところで終わっちゃってはいるんですけど、本当にね、将棋を覚えたての人は、この漫画で勉強になるんで、多分ね、気力も上がると思うんですよね、普通に。なのでね、そういう人はぜひ読んでほしいなと思います。はい。他にはね、小説とかもまあ、パラパラ読んだりとかはしてるんですけど、一旦ね、ちょっと漫画縛りにしようかなと思って。でまあ思いついたのが他の2つだったので、えー、紹介させてもらいました。またねなんかその辺の作品関連もねまとめて話す回もできればいいなと思っているのではいなんか要望があればやってみたいなと思います。じゃあ今回はねこんな感じで終わろうと思います。この番組を応援するよって心優しい方は番組フォロー高評価をポチッとお願いします。感想とかお便りもお待ちしております。じゃあ終わりにします。ありがとうございました。